0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes en fait, qui me posent euh, sur euh, le fait de démarrer en fait euh, un business en ligne, une entreprise de manière générale. Euh, C'est quoi le plus avantageux quand on démarre Est-ce qu'il faudrait euh, peut-être créer une société pour euh, quand on crée par exemple une boutique en ligne ou un business ou quoi Ou est-ce que c'est plus intéressant en fait de créer euh, ce qu'on appelle une micro-entreprise ou euh, avant on l'appelait auto-entrepreneur En fait, j'aimerais dans ce podcast vous expliquer un petit peu la différence entre les deux parce que c'est vrai que c'est pas trop le genre de choses en fait dont on parle souvent et pourtant le choix entre l'une des deux solutions est vraiment important surtout quand vous débutez euh, en tant qu'entrepreneur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Alors, vous savez, c'est une question qui est légitime. C'est une question d'ailleurs qu'on euh, pose souvent. Euh, je tiens quand même à être très clair sur un point. Si vous débutez, dans tous les cas, je vous recommanderai toujours de euh, faire une micro-entreprise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est important également que vous compreniez pourquoi la société, euh, ça viendra toujours dans un second temps. Quand je parle de société, euh, je veux parler d'une personne euh, morale, euh, c'est-à-dire une personne morale, ce n'est pas, un, pas une personne physique. En gros, on va utiliser deux termes. Personne physique, c'est... Euh, une personne, c'est vous par exemple, ou moi, une personne morale, c'est euh, pas une personne physique, c'est simplement par exemple une société, une institution, une association, ce genre de choses sont des personnes qu'on appelle euh, morales. Et euh, en fait, quand on parle d'une société ou quoi, on, on se pose la question, est-ce qu'on va créer une personne morale ou euh, est-ce qu'on fait une société en tant que notre nom propre, c'est-à-dire euh, avec une. Enfin, en tant que personne physique. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, hein, je ne suis pas avocat, je ne suis pas comptable, je ne suis pas un professionnel dans ce domaine-là. Je vais juste vous partager mon retour d'expérience à travers ce podcast-là, pour vous expliquer pourquoi moi, si je devais redémarrer de zéro, euh, je mettrais en place euh, une micro-entreprise si je devais redémarrer. Alors, le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce qui va différencier en fait les choses dans le choix que vous allez faire c'est presque essentiellement euh, de la gestion et de la fiscalité honnêtement euh, ça change rien pour votre client c'est à dire que vous ayez une société ou pas le client il s'en fout il va pas le voir dans tous les cas vous aurez un numéro euh, de société qu'on appelle un numéro de Siret. Euh, qui euh, sera val enfin vous en aurez un en tant que micro entreprise ou vous en aurez un en tant que société euh, donc personne morale votre pers votre société en aura un donc, pour le client, il n'y a aucune différence. Euh, également, il n'y aura aucune différence sur les outils et les logiciels que vous pourrez utiliser. Vous pourrez tout simplement utiliser les mêmes logiciels, etc. Donc, on peut se poser la question du coup, à quoi ça sert euh, de créer une boîte À quoi ça sert d'avoir une société, etc. Alors, je vais essayer de vous expliquer et, et vous, vous faire comprendre la différence entre les deux puisque en effet, il y a un intérêt, euh, mais ça ne va pas être le cas pour tout le monde, surtout si vous débutez euh, dans le business. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand on démarre, au début, euh, créer une micro-entreprise, c'est une bonne solution parce qu'une micro-entreprise, déjà, ça se crée en ligne et euh, vous êtes imposé. Donc, vous avez des plafonds, etc. Mais peu importe. Vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires euh, un certain pourcentage en fonction de ce que vous vendez. Je crois de mémoire que pour les services on est autour des 22% du chiffre d'affaires et pour tout ce qui est produit physique, on est autour des 14% à peu près ce qui est bien c'est que quand vous déclarez en fait votre chiffre d'affaires en micro-entreprise en fait vous avez juste une case quand vous créez la micro-entreprise qui vous dit est-ce que vous voulez payer aussi l'impôt sur le revenu là-dedans ce sera un tout petit peu plus cher mais en gros vous faites du chiffre d'affaires. Mettons, vous encaissez 50 000 euros dans l'année. Eh bien, vous allez payer 14% si c'est euh, si des produits physiques, e-commerce par exemple, euh, sur les 50 000 euros. Et s'il s'agit de services, vous allez payer euh, 22%. Sur le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Vous encaissez quelque chose, euh, vous payez la somme, et ensuite, ce qu'il vous reste, c'est dans votre poche. C'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu puisque vous pouvez décider de le payer immédiatement. Il n'y aura pas d'autres taxes ou quoi que ce soit. Ce qui vous reste, c'est à vous. Le Petit bémol parce que là, en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est le meilleur statut, le plus avantageux qui existe, ce, le, celui que je suis en train de vous expliquer parce que honnêtement, quand on va comparer à la société juste après, vous allez voir que c'est vraiment avantageux. Donc, vous n'avez que ça, ça va être à peu près euh, voilà, 14, entre 14 et 22 sur le chiffre d'affaires. Le problème, c'est le plafond et c'est pour ça que généralement, on, on démarre par une micro-entreprise parce que la fiscalité est hyper avantageuse mais très rapidement surtout si vous êtes sur Internet, parce que vous allez voir que les sommes vont, euh, enfin ça va assez vite, et eh bien en fait, les plafonds, on peut les exploser. Euh, J'ai un tableau sous les yeux euh, pour vous dire les, flas, les, les plafonds euh, limites euh, pour une activité de micro-entreprise en 2022, attention. Euh, en tout cas, le plafond sur lequel vous n'avez pas à payer de TVA en tant que micro-entrepreneur. Au-delà de ce plafond-là, vous pouvez aller à peu près au double euh, de ce plafond, mais vous devrez payer de la TVA, on en parlera juste après. Euh, donc, euh, si c'est des activités commerciales, c'est 85 000, donc e-commerce, etc., etc. Activité d'hébergement, 85 000 aussi. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais euh, peut-être c'est dans le domaine de l'immobilier. Voilà, peut-être. Euh, prestation de service, 34 000. Donc, si vous êtes dans la vente euh, de euh, coaching, euh, ce genre de choses, le bah, le plafond, il est que de 34 000. Donc, ça veut dire que, que c'est par an. Hein. Donc, dès que vous avez fait 34 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, vous changez en fait de régime fiscal à peu près. Vous devez payer de la TVA, etc. etc. Et là, ça devient intéressant d'avoir une société. Ok Donc, en fait, si vous voulez, c'est ça. C'est Pourquoi on crée des boîtes C'est parce que, alors, il y a plein d'autres raisons, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'à un moment donné, on atteint le plafond de la micro-entreprise et du coup, on est obligé de, de, de créer une boîte. Si vous êtes en dessous de 85 000 euros dans le domaine de la vente, enfin dans les activités commerciales, en dessous de 85 000 euros et euh, 34 000 pour la prestation de service, dans ce cas-là, honnêtement, moi, c'est ce que je ferais. Je réfléchirais même pas. Je ferais une micro-société, enfin une micro-entreprise. Maintenant, pourquoi, euh, je vous, euh, pourquoi à un moment donné… enfin. Euh, Plutôt, qu'est-ce qu'il en est au niveau des sociétés Alors, il faut bien comprendre différentes choses. Quand vous créez une boîte, premièrement, euh, il faut, euh, y, a, y a tout un tas de trucs de paperasse qu'il faut faire et vous êtes presque obligé de passer par un cabinet comptable parce que sinon, euh, honnêtement, vous allez faire euh, probablement n'importe quoi. Donc, il y a des statuts à mettre en place. Il y, euh, y a plein de choses à mettre en place. La création d'une boîte, on va dire qu'on est entre euh, 1500 et euh, peut-être 2000, euh, 3000 euros à peu près. Donc ça, c'est juste pour créer la boîte. Hein. On parle juste de créer… Euh, le, les, les statuts, etc. Euh, donc, alors qu'une micro-entreprise est gratuite. Donc ça, c'est le premier point de base. Euh, mais forcément, avec une entreprise, vous n'avez aucun plafond, vous faites ce que vous voulez, etc. On est d'accord. Deuxième point, en, avec une, une société, vous allez devoir avoir une comptabilité beaucoup, beaucoup, beaucoup plus carrée. Et vraiment carrée. Euh, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je paye entre 800 et 900 euros par mois de comptable. De, de gestion comptable euh, ça comprend euh, c'est un, un forfait qui est lissé enfin euh, un forfait à l'année qui est lissé par mois euh, qui comprend plein de choses ça comprend euh, aussi, ça, ça comprend plein de choses en fait mais c'est lié à ma société pour avoir une comptabilité vraiment carrée parce que la comptabilité d'une société c'est quelque chose de très 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 euh, euh, précis il y a plein de choses à faire plein de démarches à faire enfin bref c'est assez casse-tête donc un comptable très bien mais le comptable il faut le payer donc forcément ça, ça coûte une certaine somme donc ça, c'est par rapport à la société, uniquement pour la création et la gestion comptable de la société. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous créez votre société gratuitement sur Internet, ça se fait en 10 minutes en ligne, et après, vous gérez vous-même euh, votre comptabilité, etc. L'autre point maintenant qu'il faut retenir vraiment avec la, la, la gestion d'une société, c'est euh, tout simplement l'argent que vous rentrez. Je vais prendre l'exemple de 1000 euros. Dans le cas de la micro-entreprise, on l'a vu, 1000 euros, vous encaissez 1000 euros. Sur ça, vous allez payer entre 14 et 22%, et le reste, c'est dans votre poche. Donc, vous avez, par exemple, pour 14%, il vous reste aux alentours des 800 euros, 860 euros à peu près. Euh, voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous encaissez 1000, il vous reste 850. J'arrondis, euh, comme ça, ce sera plus simple. Il vous reste 850, et voilà. Et avec les 850, vous faites ce que vous voulez. Dans une société, c'est un petit peu différent. Euh, premièrement, vous encaissez 1000. Sur les 1000, il va falloir payer instantanément 20% de TVA. Pourquoi Parce que. La micro-entreprise facture hors taxe, une société facture TTC. Donc, vous facturez la TVA et la TVA, il faudra la payer. Donc, vous encaissez 1000. Tout de suite, il y a 20% qui saute. Donc, vous, il vous reste à plus que 800 à peu près. Alors, c'est pas exactement 800 parce que, euh, en fait, la TVA se calcule sur le hors-taxe. Enfin, bref, mais en gros, je vais simplifier vraiment. Hein. Euh, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont dire Ouais, euh, tes calculs, c'est n'importe quoi. C'est pas exactement 800, c'est c'est 816, etc. Mais voilà, on s'en fout, on simplifie, ok Parce que déjà que ça va être compliqué à expliquer. Donc, on, on va essayer de simplifier. Donc, on enlève 20%, il reste 800, de base. Ok Donc, ça, c'est du chiffre d'affaires hors-taxe. Sur ces 800-là, il va falloir à la fin de l'année payer de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'on appelle l'IS et euh, il y a différents barèmes, etc. Le premier, il est à 15 et puis ensuite, enfin, voilà, ça dépend du chiffre d'affaires global de votre société. Imaginons que vous n'encaissez que ça au cours de l'année, 1000 euros. Ben, du coup, vous allez payer 15% des 800 euros qui vous restent. Tu, tu payes l'IS sur le hors-taxe, donc euh, tu renlèves encore 15%. Donc, on va dire qu'il reste à peu près, euh, allez, euh, je vais simplifier, euh, 750 à peu près. Ok Maintenant, sur ces 750, tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux avec ces 750. Tu ne peux pas euh, sortir et t'acheter une salade ou euh, simplement, je ne sais pas, euh, euh, faire ce que tu as envie, par exemple, t'abonner à ton club de tennis ou quoi. Pourquoi Parce que ces 750 euros, ils n'appartiennent pas à toi, personne physique, ils appartiennent à la personne morale, c'est-à-dire ta société. Donc, ces 750 euros, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu peux les dépenser si c'est dans l'intérêt de la société. Par exemple... Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant d'avoir une société. Tu veux acheter un iPhone. Premièrement, en tant que société, l'iPhone, tu vas le payer hors-taxe. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que non seulement tu factures de la TVA, mais à, à l'inverse, tu ne payes pas la TVA. Donc typiquement, moi, un iPhone, je crois, 13 Pro, il coûte 1200 euros à peu près. Euh, moi, je le paye hors-taxe et c'est 20 en France. Donc c'est énorme, vous imaginez, sur 1200. Donc en réalité, je l'ai payé un peu moins de 1000 euros. Donc ça, c'est un premier avantage euh, qui est intéressant euh, dans une société. Donc, c'est 750 euros qui te restent. Tu peux acheter des choses, tu vas les payer hors taxe. Ça, c'est un premier point. Mais euh, c'est généralement des choses qui sont utiles à la société. Un téléphone professionnel par exemple, un ordinateur, euh, peut-être euh, le loyer euh, dans lequel euh, ta société euh, euh, justement exerce, euh, différents outils qui sont utiles et nécessaires à l'activité de la société. Cependant, si tu veux te verser cet argent perso pour par exemple payer ton loyer perso, pour, par exemple, euh, acheter de la nourriture en perso, des vêtements, ce genre de choses, là, ça va te coûter assez cher, en France du moins. Euh, et c'est là où, justement, je vais t'expliquer un petit peu les, les différents calculs. Euh, ce qui est quand même juste, je tiens quand même à noter une chose, c'est qu'en en, 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 en entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on peut passer en frais. Euh, mais euh, quand on veut faire passer de l'argent de la société au perso, c'est là où ça coûte très cher. Deux possibilités. Ça dépend des statuts de ta société, si c'est une SARL, une SAS, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça dépend de la nature de la société. Si tu as, euh, si tu as la possibilité dans ta société de te verser en dividende, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu as réalisé du bénéfice, il te reste 750 euros. Ces 750 euros, là, tu peux les reverser aux actionnaires. Les actionnaires, c'est les personnes qui sont propriétaires de la société. Il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, une personne qui possède 50% de la société et l'autre 50 aussi. Les euh, dividendes versés sont euh, reversés proportionnellement à chaque actionnaire. Si tu verses les 750 euros total et qu'il y a deux actionnaires à 50-50, les deux reçoivent 50% de 750 euros. Okay Jusque-là, c'est assez simple. On va partir du principe qu'il y a un actionnaire, c'est plus simple, il détient 100% de la boîte, il y a 750 euros de bénéfices à la fin de l'année, tu veux te verser ces 750 euros en perso. Eh bien, en fait, c'est simple, tu vas te verser les 750. Sur ça, en dividende, hein, je parle, il y a une deuxième possibilité, je l'expliquerai après. Euh, tu verses les 750. Sur les 750, vu que c'est des dividendes, tu vas payer 30% instant. Donc instant, tu enlèves 30%. Donc en gros, il te reste euh, peut-être euh, 500 euros à peu près. Les 500 euros que tu vas donc maintenant avoir dans ton compte euh, perso, premièrement, il n'y a dessus, tu n'as payé aucun, euh, aucune cotisation à la retraite tu n'as pas cotisé pour le chômage non plus et ni aucune… Euh, enfin voilà, en fait, tu as, as juste tes 500 balles et c'est tout. Euh, ce à quoi il faudra rajouter l'impôt sur le revenu qui correspond à ta tranche d'imposition. Euh, donc, si tu as 500 et que tu es déjà dans une tranche élevée, enfin bref, ça, ça rajoute donc tu auras encore de l'impôt sur le revenu. ok Donc, tu imagines qu'en en fait, on se rend bien compte que euh, bien souvent, euh, ce qu'il te reste à la fin, c'est à peu près… Euh, soit, allez, entre 50 et 60% de ce que tu peux avoir encaissé par exemple dans une société si tu te trouves en France métropolitaine et, euh, et voilà donc, c'est à peu près ça. Maintenant, bien entendu, euh, si tu es intelligent, il euh, y, a, y a des manières d'optimiser aussi, hein, mais tu vas pas te verser 100% du Enfin, hein, Je veux dire, ça sert à rien, surtout si tu as pas besoin en perso. Parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent te servir dans la vie de tous les jours que la société achète et que tu n'as pas besoin d'acheter en perso. L'avantage la, d'une société, c'est que par exemple, un ordi, c'est la boîte qui le paye euh, alors que en perso, ça peut être assez cher de payer un ordinateur, mais vu que là, c'est la société. Donc, tu vois, en fait, il faut vraiment avoir cette vision en mode, euh, euh, en fait, il y a des choses dont tu n'auras plus besoin d'acheter en perso parce que la société te permettra de le faire. Ok, Donc, c'est vraiment euh, là où je vais en venir. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est si tu es salarié de ta boîte. Dans ce cas-là, alors là, c'est là que tu rack vraiment. Il te reste 750. Si tu es salarié, bah, premièrement, euh, euh, tu es en CDI par exemple, bah, là, tu as des charges patronale des charges sociales t'as euh, le chômage euh, la retraite, enfin bref t'as franchement t'as un milliard de trucs, en gros c'est simple si le salarié touche à peu près 1000 euros, c'est que ça va coûter entre 2000 et 2500 euros pour la boîte à peu près, vraiment je simplifie s'il y a des mecs qui passent par là, qui sont comptables ou quoi euh, ne jouez pas euh, sur les, les mots, vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment euh, pour vraiment simplifier pour essayer de, de démocratiser ça le plus possible en gros ça coûte presque deux fois plus cher à une boîte euh, le salaire que, que ce que le salarié reçoit. Si le salarié reçoit 1005, ça coûtera 3000 à, à la boîte à peu près, si tu prends tous les frais. Donc, tu as 750, tu veux te verser les 750, il te restera à peu près 300. Sur, euh, ouais, voilà, ça, à peu près 300, c'est euh, à peu près ce qui te restera. Euh, L'avantage, c'est que euh, dans cette euh, configuration-là, qui n'est pas la même configuration qu'avec les dividendes, euh, tu cotises sur le pour le chômage, tu cotises pour différentes choses. Euh, sauf exception dans certains types de sociétés où le gérant n'a pas le droit de cotiser au chômage. Enfin Bref, je ne rentre pas dans les détails. Donc, résumons. Dans la micro-entreprise, tu encaisses 1000 850 Dans la société, tu encaisses 1000 300 Voilà, tout simplement. Même si en réalité, c'est pas aussi simple que ça, vous l'avez compris, parce que tu n'es pas obligé de sortir l'argent de la boîte. Tu peux le laisser. Si tu ne le sors pas, tu n'es pas trop imposé dessus, c'est bien. Euh, mais si tu le sors, c'est là où tu ragues vraiment. Donc, euh, donc, voilà. Dans tous les cas… Euh, comme je vous le disais, j'espère que c'est plus clair pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple, intéressant, facile, moins cher de démarrer avec une micro-entreprise que avec une société, donc quand vous avez un projet ou quoi, ne vous dites jamais allez go direct, je lance une boîte machin. Non, enfin, euh, si, vous, si vous avez un associé dans ce cas-là, vous serez presque obligé de le faire. Mais si vous êtes tout seul, euh, ne le faites pas. Lancer une micro-entreprise, moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils, euh, des conseils fiscaux ou je ne sais quoi. Euh, si moi je devais démarrer, c'est ce que je ferais parce que bah, vous l'avez compris, euh, c'est beaucoup plus avantageux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que c'est un peu plus. Euh, Enfin, réécoutez le podcast à la limite si vous voulez pour que ce soit encore plus limpide pour vous. Mais c'est vraiment important de bien comprendre ces concepts parce que ça pourra vous éviter de faire des erreurs qui pourraient vous coûter assez cher. Dans tous les cas, je vous recommanderais vraiment le plus, le plus rapidement possible d'être accompagné par des professionnels comptables, fiscalistes. Euh, si vous avez les moyens et si vous le pouvez, faites-le rapidement pour pouvoir optimiser tout ça et être sûr de faire les choses bien. Voilà, en tout cas, sur ce, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère avoir répondu à une question peut-être qui euh, vous, euh, vous euh, tournait dans la tête depuis un petit moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao